0: Всем привет! С вами подкаст «Слушай брокера» и я его ведущая Рудых Елизавета. Тема сегодняшнего подкаста – инвестиционные стратегии и их формирование. Разобраться нам в этом поможет руководитель департамента автоследования компании БКС и глава проекта «Финтаргет» Виктор Бондарович. Витя, Привет!
1: Привет, Лиза, как дела?
0: Все супер, у тебя как?
1: Замечательно.
0: Отлично. Давай тогда начнем с того, что такое, в принципе, инвестиционная стратегия и нужна ли она инвестору при формировании портфеля или, возможно, нет.
1: Ну, это, наверное, зависит от инвестора. То есть, если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения правильной финансовой грамотности, то она нужна абсолютно всем и всегда. В случае, если целью инвестора, явля... если цель инвестора финансовая. Если целью инвестора пощекотать нервы, тогда, наверное, нет смысла заморачиваться по поводу инвестиционной стратегии. Можно просто совершать операции и получать удовольствие от того, что там что-то происходит. Если в общем виде, то инвестиционная стратегия ⁇ это набор правил, которые регламентируют инвестиции, которые строятся на э, ряде определенных параметров. Это риск, доходность, э, вовлеченность. И соблюдение этих правил, оно впоследствии позволяет повысить вероятность достижения финансовой цели. Ну, то есть инвестиционная стратегия — это не святой грааль, это просто набор правил, которым нужно э, следовать. В случае, если им не следовать, тогда вероятность получить э, финансовый результат ожидаемый ниже, если следовать, то выше.
0: Угу. А есть такое еще понятие на рынке, как портфельный подход. Да, часто тоже встречается, и инвестиционная стратегия. Вот это тоже дистанционное понятие или различные. То есть если то в чем различие между ними?
1: Ну, это м, скорее тождественное понятие, чем э, отличные друг от друга. М, просто стратегии бывают разные. Портфельный подход, это, как, когда говорят о портфельном подходе, как правило, говорят о том э, долгосрочном формировании инвестиций, которые еще Баффет завещал всем нам, да. И портфельный подход позволяет м, на таком механическом, около математическом уровне, сократить свое влияние на собственные инвестиции и за счет распределения активов по разным классам стабилизировать свой инвестиционный портфель. Это тоже стратегии можно назвать. Чаще про стратегии говорят тогда, когда используют среднесрочные горизонты, когда речь идет не про 10 лет, где примерно все понятно, что делать. А про горизонт 2-3 года вот здесь э, чаще говорят об инвестиционных стратегиях.
0: А если ты говоришь, то, что это все-таки среднесрочная да, история формирования инвестиционной стратегии, в чем отличие от среднесрочного и долгосрочного формирования?
1: А тут э, вопрос экономических циклов. Наверняка ты слышала, что в мире периодически какие-то кризисы происходят, угу. которые складывают рынки иногда и в два раза, что достаточно больно для инвестора. Так вот, не для каждого инвестора больно. Если, ну давайте например, на простых примерах: если у тебя деньги десятилетние, ты вложила их в рынок ценных бумаг, ну, в акции, прямо скажем, там облигации, какой-то подмес у тебя есть, но в основном это акции. Десятилетние деньги вообще, в принципе, в облигации полностью вкладывать нет никакого смысла для частного инвестора. Ты вложила деньги в акции, прошел год, Рынок сложился пополам, там что-то, какой-то кошмар произошел, войны, Трамп, там, ну, все, что хочешь. Вот тебе примерно наплевать на это в, это в этот момент, потому что у тебя впереди еще 9 лет, и за 9 лет оно по-любому отрастет. Примерно то же самое, если через 9 лет рынок сложился. Ты за предыдущие 9 лет хорошо заработала, что рынок в среднем 10% в год дает, капитализируемый сложный процент, очень мощный математический инструмент, от него вообще никуда не скрыться. И вот через 9 лет у тебя происходит такая ситуация, что рынок обрушился, а ты ты там 30-40%, но не от изначально вложенной суммы, а от того, что у тебя уже через 9 лет получилось. И поэтому это тоже, ну так скажем, не супер страшно для тебя, потому что ты все равно в хорошем плюсе, в таком приличном. Понятно, что неприятно, понятно, что хочется с этим что-то сделать, но по факту ты богаче, чем на входе. А вот в случае, если у тебя деньги двухлетние, и через два года э, случился кризис, то это уже тяжело. Потому что м, отыграть 30-40% за год, ну, это супер рискованно. Вот поэтому м, портфельный подход э, и какие-то байн решения, которые замечательно работают на 10 годах, на 2 годах они не работают. Или м, работают, ну, с повышенными рисками. И вот здесь нужна уже какая-то стратегия, Некий набор правил, которые подходят под разные сценарии То есть ты понимаешь, что в случае, если сейчас рынок падает Ты делаешь вот это Если рынок растет, ты делаешь вот это Если рынок в боковике, ты делаешь что-то третье
0: Ты уже упоминал то, что есть сейчас очень много Различных инвестиционных стратегий на рынке От чего вообще зависит выбор стратегии И какие основные виды есть То есть если инвестор хочет там не просто купить бумаги И у них находиться, то как им ему выбрать стратегию, которая вот именно ему подходит.
1: Очень просто. Начать нужно с финансовых целей, но это достаточно банально звучит. Самое главное определиться со сроками, на самом деле. Вот сроки важнее, чем цели, вот прям 100%. Потому что э, порой у инвестора возникает, особенно у начинающего инвестора, возникает диссонанс э, сроков и целей. Ну, например, у меня есть миллион рублей, мне нужно купить машину за 2 миллиона рублей через год. Вот какие инвестиции мне подойдут. Ну, наверное, инвестиции в образование подойдут, потому что заработать, сделать из миллиона два за год это сложная задача. Очень сложная, супер рискованная. Скорее всего, вот по статистике, скорее всего, машину человек не купит. Так что самое главное определить со сроками. Когда со сроками определились, все очень просто. Если у нас деньги короткие год, то, как правило, мы понимаем, почему это год. То есть у нас э, инвестиции длиной в год, потому что через год нам нужно сделать какое-то некое действие X, на, нем, на него нам нужно Y денег. Если у нас этот Y денег есть или почти есть, мы по факту не имеем права этими деньгами рисковать, потому что тогда мы ничего не купим через год или не потратим так, как мы хотели. Поэтому короткие деньги – это история про фикс то есть э, инструмент с фиксированной доходностью, депозиты, облигации – может быть какие-то структурные продукты со стопроцентной защиты капитала, но самое главное, что здесь мы деньгами не имеем права рисковать. Как я уже говорил, если деньги длинные, 10 плюс лет, то тут тоже все очень просто, нужно просто вкладываться в мировую экономику, это вот как раз инвестиции, как они есть, то есть попытка заработать на росте мировой экономики, не на спекуляции, когда по сути, спекуляции это процесс зарабатывания, отбирая деньги у более глупого спекулянта. Потому что каждый раз, когда ты покупаешь что-то, ты же понимаешь, что ты умнее, чем тот человек, который тебе продает. Потому что зачем сейчас продавать-то, сейчас покупать надо. И в обратную сторону то же самое. А инвестиции – это история про рост вместе с экономикой, рост вместе с бизнесом. Так вот, деньги десятилетние – покупаем индексы, покупаем акции, крупные акции индексов. Ну, чем выше диверсификация, тем лучше. То есть не только там московская биржа S&P 500, а можно и Китай купить, и европейские индексы купить. Самое главное широко диверсифицироваться и не смотреть туда. Даже если появляются деньги, ну, есть возможность докупать. Ну, желательно докупать не глядя. Не ловить момент, когда купить. Если у вас нету достаточной экспертизы для того, чтобы оценить рынок, то лучше покупать, не глядя, и в инвестиционный портфель не смотреть. Я по себе могу сказать, что у меня часть э, инвестиций находится на счете супруги, потому что у меня нет к ним доступа, я просто не вижу, что там происходит. И это позволяет мне не дергаться в случае, если что-то ужасное произойдет. А вот среднесрочные деньги, вот эта вот история где-то от 1 до 5 лет, то э, здесь нужно активное экспертное управление. И может хватать у инвестора самостоятельно э, эту экспертизу, внести в свой портфель. Может этой экспертизы не хватать, тут уже кому как больше нравится.
0: То есть если вкратце, на что нужно обращать внимание, то есть основные какие-то параметры при подборе инвестиционной стратегии, это, как мы сказали, срок, цели, э, диверсификация, э, ориентиры доходности риска, тоже нужны, или как на них ориентироваться? Ну,
1: смотри, на самом деле, когда ты определяешься со сроками, все остальное у тебя выстраивается вокруг этого автоматически. Срок короткий, там, до года, то это 100% та валюта, в которую ты планируешь тратить. Возьмешь другую валюту, возьмешь на себя дополнительный риск, а ты не имеешь права здесь этого делать. И инструмент с фиксированной доходностью, облигация, еще какая-нибудь такая штука. Среднесрочная история. От одного до пяти лет. Ну, на самом деле, нужно понимать, что я сейчас вот эти среднесрочные краткосрочные вещи э, произношу в российских реалиях. Потому что в Америке э, среднесрок, долгосрок – это другие цифры, они будут больше. Я слышал э, в Азии про столетние инвестиционные проекты. То есть там может быть еще больше. Где-нибудь э, в странах с менее развитой экономикой. Там, наоборот, будут э, сроки, горизонты планирования короче. Поэтому э, частый вопрос. Долгосрок – это сколько? Я поэтому и стараюсь вот эти референсы внести. Но, повторюсь, они скорее российские, нежели э, среднемировые.
0: Мы сейчас понимаем, долгосрок сколько? Это больше пяти, десяти или какие-то другие? э,
1: Российский инвестор, для российского инвестора долгосрок вообще больше пяти-семи лет. Мы стараемся, так сказать, воспитать в людях то, что долгосрок вообще-то лет 10, потому что кризисы каждые 5 лет ну, не случаются, и недостаточно будет 5 лет для того, чтобы после кризиса оправиться, и еще хорошенько заработать. 10 лет – это нормальный срок. Так вот, я остановился на том, что среднесрочные инвестиции уже требуют хотя бы минимальной валютной диверсификации, то есть нужно вкладываться не в одной валюте, а хотя бы в рублях и в долларах. Ну, так исторически сложилось, что в России у нас рубли и доллары почему-то очень любимы. Более долгий срок требует более глубокой диверсификации. Но сразу скажу, что диверсификацию между рублем, долларом и еще чем-то, вот куда-то еще дальше распространиться, это уже тяжело. Ну, в евро не так много во что можно вложиться. В фунтах вообще экзотическая валюта. Есть иены, юани, но здесь нужно, опять-таки, с большим... Нужна серьезная экспертиза, чтобы, чтобы там что-то купить. Есть, в принципе, дело-то не хитрая акция купить, а вот выбрать, особенно в Китае, непросто. Очень непросто. И отчетность на китайском языке ее никто не понимает. Реально мало аналитиков, которые умеют читать именно аналитику в оригинале. При переводе многое теряется. Ну и плюс есть мнение о том, что китайская отчетность, она пишется скорее, чтобы понравилась Центральному комитету партии, нежели отражение реальной экономики.
0: То есть основные валюты инвестирования, если мы хотим диверсифицировать там, по инструментам, валюте то в том числе, это все-таки рубль и доллар. Ну, то, да. то есть остальные уже сложно.
1: Да, нужно начать с рубля-доллара, а потом дальше уже смотреть по ходу пьесы.
0: И ты упоминал еще дисциплину. да, То есть важный фактор, если ты сформировал, например, стратегию, что там известна, наверное, такая стратегия, как делить по пропорциям, да, то есть 80 там, например, в облигации 20 в акции, и если у тебя что-то там выросло, ты продаешь например, облигации, если их доля увеличилась до 90%, переговоришься в акции. И вот здесь важно, видимо, придерживаться до этой стратегии, то, что когда очень хочется, все-таки вспоминать то, что ты делишь по пропорциям, и вот к этому идти. Правильно?
1: Ну, нужно выбрать какую-то стратегию и ее придерживаться. Да. На, На самом деле нужно просто понять, что наличие инвестиционной стратегии позволяет тебе не принимать решения, И нужно наслаждаться этим процессом. Нужно просто не поддаваться эмоциям, а просто помнить, что я принял определенные правила для себя. Они, когда я был холоден умом и сердцем, я понял, что вот эти правила правильные. И сейчас в случае, если рынок там валится или наоборот растет, ну, то есть какое-то эмоциональное воздействие на меня оказывает – я должен понимать, что вот тогда я понял, что это правильно, поэтому это правильно и сейчас. Поэтому нужно придерживаться этой стратегии.
0: Какие, например, могут быть варианты, вот как я уже упоминала, то есть разделение, например, инструментов по пропорциям, что еще самого основного можно использовать как правило для своей стратегии?
1: Слушай, давай вообще поговорим о том, какие бывают стратегии, потому что классификация не очень сложная, но в принципе подходов миллион. Обычно стратегии делят на две категории. Это стратегии классические. Ну, предположим, ты начнешь покупать акции, ты будешь это делать как? Ты будешь это делать на основании своих знаний, своего опыта, своей интуиции. Ну, возможно, это еще подсказывать будет, тебе там аналитики будут что-то говорить. Вот это самый классический подход. Зачастую так себя вели люди, начиная с момента, когда деньги только появились. То есть оценивали каким-то образом, исходя из своего опыта, знаний и подсказок друзей или коллег, что нужно, что сейчас недооценено и что сейчас нужно купить. Вот в таких стратегиях каждое решение о каждой покупке и продажи принимает конкретно один человек. С одной стороны, это круто потому что ты можешь оценить экспертизу свою или этого человека, и поэтому уже строить какие-то прогнозы, насколько успешными будут инвестиции. В то же время тут есть человеческий фактор, который, когда рынок начинает быть стрёмным, начинает вносить определённые, может вносить определенные коррективы. Поэтому, принимая решение о вложении вот в подобную стратегию, когда человек живой принимает решение, каждое решение о каждой покупке и каждой продаже, Нужно понимать, кто будет управляющим, кто центр экспертизы в этой стратегии. Какое у него образование, сколько кризисов он прошел, как он выходил из этих кризисов и так далее. Вторые по популярности стратегии появились несколько десятков лет назад. Это алгоритмические стратегии, про них все, все уже 200 раз слышали. Это некий алгоритм принятия решений, который описан в программном коде, и вот в этой ситуации, когда мы говорим про алгостратегии, здесь роль управляющего, она гораздо менее важна, потому что человек, управляющий по этой стратегии, не принимает каждого решения каждой покупке и продаже, его задача взять алгоритм, описать его правильно и следить за тем, чтобы алгоритм был актуален текущему рынку. Потому что бывают ситуации, когда рынок изменился, какая-то экономическая ситуация изменилась. Алгоритм вроде как замечательный, но к этому рынку уже не имеет никакого отношения и просто совершает хаотичные сделки. Вот задача управляющего в этой ситуации следить за тем, чтобы все было актуально.
0: Как раз хотела уточнить насчет вопроса о ребалансировке, да, то есть мы, например, выбрали, для нас, кажется, это идеальная суперстратегия, которая подходит под рынку, мы в ней находимся на долгий срок, но рынок меняется, и когда вот понять, что нужно менять стратегию, и это нужно сделать сейчас, а не, например, придерживаться тех правил, которые мы наметили, но при этом держать себя в дисциплине и каждый там час не принимать решение, чтобы стратегию поменять. Вот где вот эта грань?
1: Ну, — Слушай, это как раз очень э, сложный вопрос. Вот С алгоритмическими стратегиями зачастую это, э, такое решение принять достаточно просто, потому что алгоритмические стратегии, как правило, живут на, неск- на одном или нескольких паттернах поведения э, котировок, ну то есть на нескольких правилах технического анализа. Э, и когда у тебя начинается нес- несоответствие рынка вот этим правилам, э, тебе легко принять решение. Ну То есть ты смотришь... Когда последний раз была такая вот подобная ситуация, когда столько раз подряд там, стратегия делала сделки в минус? Ты можешь посмотреть трек по своей стратегии, посмотреть, что, ну вообще максимальное, там, допустим, количество подряд убыточных сделок было там 200, а у меня сейчас 14. Ну вроде как пока что еще Сирена не, не, не работает. Ну можно поизучать, почему они сейчас убыточные. То есть изменилось что-то, не изменилось. При, приведу простой пример. В 2014 году мы сделали стратегию нефти доллар, которая торговала э, единственным фьючерсом доллар-рубль э, на корреляции рубля со стоимостью э, бочки бренд. Вот в 2014 году ленивый на этом не заработал, потому что там было как бы все понятно. Корреляция 80%, стратегия заработала около 140%. Потом год к году доходность стратегии падала, потому что корреляция нефти с рублем, она начала сходить на нет. И году к 17-му эта история абсолютно обнулилась, то есть корреляции практически никакой нет, стратегия перестала зарабатывать. Вот это простой пример того, как понять, что идея стратегии сжила себя. В случае с классическими стратегиями здесь все гораздо сложнее, потому что каждый автор классической стратегии всегда оставляет себе пространство для маневра, возможность купить что-то, что сейчас ему не нравится, но может быть, когда-то ему понравится. И поэтому в своих инвестиционных декларациях или там в своих правилах поведения такие авторы обычно оставляют себе немножко пространства для маневра, и когда новые возможности появляются, они стараются их не упустить. И вот в классическом подходе Ответить на вопрос, когда э, логика стратегии закончилась, достаточно непросто. В случае, только если это вот, э, не какая-то узкоспециализированная история, стратегия по вложению в определенные отрасли экономики, в какую-нибудь э, там, биохимию, э, фармацевтику конкретного направления, когда уже становится объективно понятно, что ну, все, как бы лекарства, от э, рака не изобретут, ну, тогда понятно, что и вкладываться в такие компании уже смысла нет.
0: А какие советы ты можешь дать вообще начинающему инвестору? То есть, если он принял решение уже вот сейчас начать формировать, то с чего ему нужно начать? На чем ориентироваться? Что использовать?
1: Ну, во-первых, нужно понять, какие какие сроки э, инвестиций. Сроки – самое главное. Если инвестор… Ну, как бы мы уже несколько раз с тобой э, прошли эту историю, да, если сроки короткие то все понятно абсолютно. В, как, в какой валюте будешь тратить, в той валюте и вкладываешься в, какую, в некую фиксированную доходность. Фиксированную доходность с хорошим инвестиционным рейтингом. Ну, то есть не нужно вкладываться в фиксированную доходность облигаций туфли-вафли-банка, потому что это уже как бы риски могут быть несопоставимые с рынком акций. Вообще нужно понимать начинающему инвестору, что... Риски рынка облигаций, они выше, чем риски рынка акций. Ну, акции могут в два раза сложиться, в три раза сложиться, а облигации по дефолту могут в ноль выйти. И взять на себя риск потерять 100% денег, чтобы заработать не 6, а 7% по облигации, ну, это иногда бывает достаточно страшно, поэтому э, облигациями нужно заниматься с умом, то есть не покупать, что попало.
0: В акциях также, в принципе. То есть если инвестор вкладывается в туфли-вафли, то акция тоже может, если банкротство компании произойдет, тоже уйти в ноль. Но да, здесь за счет купона я поняла, о чем ты говоришь, что у таких облигаций будет купон повыше, и как бы это инвесторов привлекает. Об этом речь.
1: Ну, речь о том, что, как правило, когда инвестор выбирает облигацию, он смотрит на котировальный лист да, и хочет ну, чуть-чуть больше. Посмотрел, сколько Уфа сейчас дает. Процентов 5, наверное, 4-5 процентов. Да? Ну, 4-5-6, да,
0: вот, вот выпуска. Ну,
1: окей, там 6, допустим да, шесть, он только смотрит, а что, ну, 6 вроде как лучше, чем депозит, да, а что еще есть? А еще есть какие-то там госбанки, какие-то госкорпорации, но ну, там, шесть с половиной, уже лучше, а вот если дальше посмотреть, там, хлобысь, 12-13, какие-то штуки, ну, это же тоже облигации, вроде как тоже там все должно быть неплохо, и облигации вроде не длинные, два года, но два года для облигаций с двенадцатым купоном в наших реалиях, это может быть э, какая-то проблемная история история с повышенными рисками. И вот он вроде как решил дополнительных себе несколько процентов заработать, а рискует он всем, потому что дефолт по облигации – это вот прям ноль на счете, из которого ты не успеваешь выпрыгнуть. С акциями немножко по-другому. Акция – это все-таки долевая бумага, у нее нет срочности. Ты можешь, ну, как и многие спекулянты, э, которые впоследствии стали долгосрочными инвесторами, сидеть и ждать, пока отрастет. Я видел, там, кучу инвесторов в разные российские ценные бумаги, которые в IPO поучаствовали и до сих пор ждут, пока отрастет хотя бы там, до 70% от цены IPO. И, и просто покупали бумаги активными, торговали, потом они сидят и ждут, пока отрастет. Это фигово, но это гораздо лучше, чем получить дефолтную облигацию и потом ходить по судам. Такие кейсы тоже есть. То есть я, опять-таки, видел инвесторов замечательных абсолютно, которые покупают преддефолтные облигации просто потому, что они юристы, они знают, что с этим потом делать. Они потом ждут, сидят дефолты, когда уже он произойдет, чтобы можно было начать действовать. Но это такая уже узкоспециализированная история. Так пространно отвечаю на вопрос, на что обратить внимание.
0: Советы, да. да.
1: на что обратить внимание при выборе инвестиционной стратегии, правильно я помню?
0: Да, советы новичку а, ну да. какие-то.
1: Определиться со сроками, это мы уже прошли. Дальше при выборе стратегии нужно понимать, какой риск готов принять на себя человек. И это очень тяжелый, очень интимный вопрос, на который человек себе практически никогда сразу не даст правдивого ответа. Люди склонны врать сами себе в этом вопросе. И если нас сейчас слушают люди, которые ни разу не проходили процедуру инвестиционного профилирования, никогда не думали о том, на какой риск они готовы пойти, я вас сразу же хочу предупредить, что, скорее всего, вы себя обманете в первый раз, когда на какие-то вопросы ответите. И это нормально. Не нужно этого пугаться, что через год, через два у вас может поменять совершенно отношение к риску в как в одну, так и в другую сторону. Поэтому просто примите это как факт. Когда приняли риски, нужно понять, сколько вы хотите заработать. И риск с доходностью должны быть ну, как-то адекватно друг с другом связаны. Понятно, что каждый инвестор ищет несовершенство вот этого баланса, то есть ищет или какой-то актив, у которого доходность сейчас гораздо выше, чем риск, ну, то есть доходность выросла, риск не изменился. По какой-то идиотской причине абсолютно. Или в обратную сторону. Риск сократился, то есть доходность та же, а риск вдруг резко почему-то сократился. Вот этого ищут все инвесторы. Вам просто нужно понять, что при заданном риске, который вы готовы на себя принять, какую-то доходность вы сможете для себя получить. Она отвечает вообще вашим целям или не отвечает? Если не отвечает, это не значит, что нужно брать риск больше. Может быть, нужно поискать какие-то принципиально другие вещи. А может, инвестиции – это не ваше. Может, вам как бы и и не надо. Положите деньги под подушку и будете спать спокойно. Это редкий пример. На самом деле, очень мало кто прям вот настолько жестко, не готов принимать на себя никакого малейшего риска, нужно просто немножко в себе покопаться. Но опять-таки я видел людей, которые золото слитками покупали, даже монетами и хранили их на даче, потому что они считали, что это самый безрисковый вариант. Но это опять-таки экстремумы. Риск и доходность, уровень, собственно, вовлеченности в процесс нужно определить. То есть мы, инвестор готов сам этим заниматься или ему лучше найти профессионала, который будет делать это за него. Оба пути совершенно жизнеспособны. Часто инвестор проходит через обе ступени. То есть, как правило, начинает торговать сам, потом понимает, что, наверное, самому не нужно, лучше лучше довериться профессионалу. Хотя бывают и другие ситуации, когда доверился профессионалу, профессионал оказался не таким уж профессиональным, и я сам лучше сделаю. Но здесь важно понять и оценить, экспертизу человека, который управляет вашими активами. Неважно, это вы сами, или это какой-то наемный э, сотрудник, или друг ваш, который уже давно вы знаете, что он неплохо торгует, почему бы не дать ему попробовать поторговать вашими деньгами. Вот нужно очень очень четко понимать экспертизу э, этого человека и его э, моральную психоустойчивость.
0: Может, поделишься тогда каким-то инсайтом, что касается твоего портфеля, то есть какой стратегии ты вообще придерживаешься?
1: Я занимаю, инвестициями занимаюсь больше 10 лет. Я совершил, наверное, все канонические ошибки, которые можно было совершать. Так фантастически мне повезло, что я никогда на этих ошибках денег не терял. Но я делал все. Я вкладывал все деньги в один актив. Я торговал на заемные. Ну, То есть реально брал кредит в банке и вкладывал в фондовый рынок. Причем все в один, в один актив. Я покупал... Фьючерс на доллар-рубль, на все деньги с плечами, вот ну, прям ну, классика, прям замечательно. Очень классно заработал тогда, это была хорошая волатильность. Но так делать нельзя. Я видел э, десятки, наверное, если не сотни э, маржин у людей, которые приводили к тому, что у людей, в принципе, денег не оставалось. Вот так тоже делать нельзя. Мой портфель, э, в нем есть долгосрочные и среднесрочные активы краткосрочными вложениями я практически не занимаюсь ну то есть у меня какая-то ликвидная подушка она просто в банке лежит на накопительном счете потому что мне может она понадобиться в любую секунду и меня т плюс 2 расчета по бирже могут не устроить долгосрочная история это в моем портфеле это американские ценные бумаги американские акции у меня есть кусок облигаций но я не инвестирую в облигации, я паркую там деньги, пока у меня не появится возможность купить акции, просто я весной не успел на все закупиться, классно закупился, классно, но еще не на все, вот, поэтому часть облигаций просто, часть денег в облигациях просто ждут момента, когда рынок немножко скорректируется, и я смогу эти деньги в акции инвестировать». При этом обратите внимание, что я как бы человек, который давно занимаюсь инвестициями, нахожусь постоянно в этом информационном пространстве, поэтому я могу себе позволить вот риск повыбирать время. Для наших слушателей, у которых может не быть такого информационного пространства, есть простой лайфхак. Если вы еще не успели по нормальным ценам купить акции, вкладывайте деньги в облигации и переводите по 10% каждый месяц из акции в облигации, не глядя в рынок, то есть вообще не глядя. Ну, В фазе роста, в фазе падения Неважно Ну, Это делается для того, чтобы не купить одним куском Потому что, ну мало ли, может сейчас пиковое значение Потому что по факту Что будет завтра с рынком акций, не знает никто Что будет через 10 лет, знают все А что будет завтра, не знает никто И поэтому так по кусочкам Переходить из облигаций в акции Это вполне себе грамотный, нормальный подход На какой пропорции остановиться Это уже вопрос Каждому конкретному инвестору Он должен для себя сам определить. У меня есть небольшой кусок рыночно-нейтральных стратегий, которые позволяют сбалансировать портфель по риску доходности и по волатильности, что немаловажно. Это среднесрочные истории. Ну и, в общем-то, все. То есть я балансирую свой долгосрочный портфель среднесрочными стратегиями. И если долгосрочный портфель я подбираю сам, то среднесрочные вещи я сам не делаю.
0: Ну, в принципе, я думаю, что наш подкаст уже подходит на этом в концу. Вот Напомню, что с нами был Виктор Бондарович, руководитель а, департамента автоследования и проекта «Финтаргет БКС». Кстати, если среди нас, среди слушателей есть авторы стратегии, то можно обратиться к Виктору, чтобы разместить стратегию в общем доступе на «Финтаргете». Ведь спасибо большое, очень было интересно, и я думаю, что мы еще пообщаемся.
1: Спасибо, Лиза. Всем успешных инвестиций и всего доброго. Всем пока.